0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Postres y Fantasmas. Hoy estaremos compartiéndoles historias súper interesantes, así que quédense hasta el final. Acomódense, acompáñennos con su postre favorito. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Postres y Fantasmas y pueden enviarnos sus historias a postres y gmail.com. Hola, yo soy Sofía y el día de hoy voy a estar comiendo un helado de yogur de fresa. ¿Y ustedes qué van a comer, chicas? Yo el día de hoy estoy comiendo unos churros de manjar y dulce de leche. Ay, qué rico. Bueno,
1: yo tengo un postre sano esta vez. Eh, bueno, no tan sano. Eh, son fresas con azúcar. Eh, me fascinan con las fresas con azúcar. Entonces, ese es mi postre. Ah, y soy Damaris.
0: <risa> eh, y yo soy Brenda y tengo conmigo un cheesecake de mi vecina. <risa> Bueno, hoy pues vamos a empezar con las anécdotas primero y les voy a contar a grandes rasgos sobre mi casa anterior. Sí, ya uh -huh. <risa> Y al final. <risa> y al final les tengo una anécdota como sobre mi casa, como anécdota personal se podría decir. Wow. Bueno, entonces, cuando vivíamos ahí, la verdad es que... Ay, no sé, solo recordarlo, me da como escalofrío, no sé. Pero cuando, cuando vivíamos ahí, siempre escuchábamos como muchas cosas raras. Escuchamos muchas veces pasos en las gradas, pero era así de que subían y bajaban, y lo escuchábamos de día y de noche, o sea, era todos los días, así que. Y en las noches, escuchábamos como salía en caminara en el tercer piso, porque mi casa era de tres niveles. Entonces, era más que todo cuando nos íbamos a dormir, eh, me acuerdo que escuchábamos como que se caminaban de un extremo a otro Y era súper raro De ahí, vamos a ver, me recuerdo que una mañana Iba a sacar a mi perrito Twinky <ríe> a caminar <ríe> Y me acuerdo que tenía puesta su correa Y tenía que ponerme tenis Entonces subí a mi cuarto junto con él Como para ponérmelos, digamos Y cuando entramos, yo me fui directamente a closet Pero mi perro se quedó en el marco de la puerta y se puso a gruñir así bastante fuerte en dirección a la esquina que estaba atrás mía. Y yo así como... Y yo me acuerdo que me agaché para amarrarme las cintas... Y él corrió para meterse abajo de mis piernas. Y así como... En esta casa fue también cuando mi hermana escuchó a la llorona... Y donde varios policías que se mantenían en la garita de enfrente... También decían haberla escuchado. Y me acuerdo también que una noche... Eh, pasaron un montón de cosas. <risa> Pero una noche, mi hermana se fue a dormir y yo le cerré la puerta. Y me fui a mi cuarto, que quedaba literalmente enfrente. Recuerdo que estaba empezando a orar, porque yo antes de dormir eh, trato, ¿verdad? De siempre orar. Pero cuando estaba empezando, mi hermana me llamó. Y yo así como, que raro ¿verdad? Entonces, cuando abrí la puerta, me topé con la sorpresa que ella estaba en su cama. Y su puerta estaba completamente abierta. Y yo... Oh. Pues llegué y me preguntó que si yo la había abierto, y así como no, ella me había dicho que había escuchado que alguien había girado la perilla y vio la puerta abrirse así lentamente. No había sido el aire porque no fue a rebotar y tampoco fue como que solo se hubiera abierto, digamos, sino que la perilla así fue girada me acuerdo que ese día fue como que ah, y que quieres que haga, y mi hermana así como, no, pues cerrame la puerta. Y yo, como, feliz noche. Ay, cerrame la puerta. <risa>
1: se la vuelvan a abrir.
0: Bueno, ahora que ya tenemos como esa breve introducción a mi casa, les voy a contar sobre una experiencia en específico.
1: Espérame, Brenda. Pues, Brenda, ¿cuándo te mudaste tú de casa?
0: O sea, ¿cuándo pasaste tú a
1: la en casa? El... 2018? Uh -huh, yo creo que sí. A mediados del 2018. Antes ah, no fue hace mucho tiempo. No, fue hace poquito. <risa> no, no, ya, ya, Pero perdón bueno. por interrumpir.
0: <risa> bueno, no tengas pena. Bueno, entonces esta anécdota pasó cuando todavía estaba en el colegio. La verdad no estoy muy segura en qué año pasó pero algo medio me acuerdo que fue cuando estaban séptimo grado, o por ahí. ¿Séptimo grado qué es? Primero básico, ¿verdad? Uh -huh. Sí, primero básico. Sí. Bueno, pues ese día, y sepas que eran ir a Walmart, y no sé si era Walmart o si era Hiperpaís todavía, pero querían ir, ¿verdad? Uh -huh.
1: Yo creo que era país <ríe> <Y después. ríe>
0: Pero la cosa es de que yo me quedé porque estaba en exámenes, ...y mis papás y mi hermana se terminaron por ir, digamos... ...y en ese entonces, como les había comentado... ...mi casa era de tres niveles... ...ya se imaginan a Minnie Brenda en una casa de tres niveles... Oh. Nocheter, ¿verdad? <risa> ...porque era como a las cinco o seis de la tarde... ...pues, la cosa es de que pasó un buen tiempo... ...y todo normal, verdad, nada raro... ...pero yo me había quedado en el segundo piso... ...específicamente en el estudio... ...cuando de pronto... ...empecé a escuchar así como ruidos en el primer piso eran ruidos como normales o cotidianos se podrían decir porque era como que sartenes, platos Ay, y dije bueno mi mamá haciendo no". la cena verdad entonces okay, no le, ajá, no le puse importancia la cosa es de que después eh, empecé a escuchar como que si ya estaba silbando y mi mamá siempre le ha gustado cantar y silbar como canciones cristianas entonces yo dije bueno normal y era una canción cristiana era una melodía cristiana no recuerdo cuál pero sí sé que era una la cosa es que no me pareció raro porque como siempre la escuchaba, dije yo, bueno, X, ¿verdad? Sí. Recuerdo que seguí estudiando y de pronto escuché pasos en las gradas, como si las subían y las bajaban varias veces. Pero otra vez esto como, no me importa, entonces seguí, ¿verdad? Pero ya me daba como ese sentimiento como de que raro, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. En eso, para que se haga una imagen, el estudio está a la par de las gradas. Y si alguien sube las gradas, no me pueden ver, digamos, porque me queda a la par, no me queda enfrente. Uh -huh. Entonces, de pronto, así de la nada, empecé a escuchar cómo se movían mi cama y la de mi hermana. Era como si las estuvieran como empujando y jalando a propósito. ¿Y tu cuarto está en el oh. mismo nivel, en el segundo, o no? Cabal, ajá está en el, en el segundo nivel, al otro extremo del pasillo. Entonces dije, así como puchi nunca escuché a nadie caminar en el pasillo, ¿verdad? Pero... Ay. Otra vez ¿no? <risa> pero ya ya sentía como que algo estaba raro y todo, ¿verdad? Entonces, después me acuerdo que mi mamá me empezó a llamar, pero así a llamarme como Brenda, Brenda, y yo así como. <risa> pero yo me en la decía era como que bueno. Y me llamó un par de veces, y la última vez sí le contesté. Y fue Hola. así como, ¿qué pasó? ¿Qué manda, verdad? Pero ella no me contestó. Lo que sí escuché fue como una risa pero así como fue mucha fue ahí cuando me pegó todo, o sea, que hayan en cuenta que yo no escuché el portón de la casa abrirse, no escuché el carro, no escuché las bolsas de Walmart, digamos, y mi papá tenía la costumbre de entrar y poner la televisión de un solo, ¿verdad? Y ese día no lo había hecho, o sea, había un montón de cosas que eran parte de nuestra rutina que no habían pasado, uh -huh. la cosa es de que no sé ni de dónde pusiste, Ten, agarré valor, me levanté, cerré la puerta y llamé a mi mamá. Ah, yo pensé que ibas a salir y bajar.
1: Ah, sí. no, 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 iba, a... iba
0: a ir a buscarla. <risa> pues cuando mi mamá me contestó, le pregunté que dónde estaba y me dijo que estaban pagando en las cajas del supermercado. <ríe> Ay, Decirles que me asusté, o sea, es poco. Pero le conté todo lo que me había pasado y me dijo que no siguiera contestando, verdad, que cerrara la puerta con seguro y que ella iba, me iba a hacer saber cuando yo llegara, cuando ellos llegaran, perdón. La cosa es que al final llegaron, les conté todo, y mi mamá así como, no puedo creer que te haya pasado a ti estando sola, ¿verdad? Y tenía como, ¿qué? ¿12 años? ¿13? No sé. Y ya, uh -huh. creo que ha sido como mi experiencia más grande en esa casa, así resumidas, ¿verdad? Y no sé, creo que fue la que más me asustó, no sé cómo sobreviví en todo eso. <risa> pero <risa> sí me dio como tal. Ay, no. No ¿Pero ya, había, ya te había pasado algo más antes o esa fue la primera vez que dijiste, mm, aquí espantan? No, o sea, sí lo habíamos <risa> pensado cuando le habían abierto la puerta a mi hermana o escuchábamos sí, pasos, sí. pero no... O sea, no era, era como X porque siempre pasaba y pasaba como en familia, entonces... Nael, Ajá, era tu no, primera experiencia sola. Ajá, y a mí me tocó como la más fuerte pero creo que a nadie más le pasó algo... Así de... Qué horror, es que porque... esa
1: risa, ay no, Las yo risas siento la así risa así burlona acá. Ay no, qué miedo Brenda, de verdad. Ay, yo hubiera, no sé, yo me hubiera puesto a orar y probablemente hubiera llorado, no sé. No sé. Pero, yo ah, hubiera bueno.
0: llamado a Sofi. chocho, ¿qué hago yo? Llama a Brenda, yo no sé. <risa> Ella no de la experiencia, la si nosotras con Melanie pasamos algo juntas y nos quedamos así, ¿qué está pasando aquí? Pero las dos casi lloraban Ya no nos alejamos, o sea, estábamos juntas en una casa y pasó lo que pasó y de ahí fue así como, bueno, ahora nos quedamos juntas. Vámonos juntas. Nos quedamos y hacíamos todos juntas hasta que nos fuimos de esa casa. <risa>
1: <risa> Mi anécdota también es como cuando yo estaba en la primaria. Y también, pues, como no sé, estaba en la primaria, pero yo, como para darles contexto, yo estudié siete años en el mismo colegio antes de graduarme. Uh -huh. Uh -huh. Y recuerdo que cuando estaba en la primaria había muchas historias como paranormales que nos contaban ahí las chicas mayores, porque el colegio uh -huh. sí tenía como muchos años de existir y tenía las mismas infraestructuras de cuando lo, la primera vez que lo construyeron y o así sea, no había mucha remodelación. Y uh -huh. en general eh, El colegio es católico, ¿verdad? Entonces también hay como muchas prohibiciones Y muchas cosas así eh, <risa> <risa> Y en especial el aspecto del colegio Era un poquito Tenebroso Un poquito de ese <risa> Ajá. Sí, Porque era como muy cuad O sea, todo era muy cuadrado Y miraras donde miraras Solo encontrabas ladrillos O sea, los edificios eran de ladrillos Uh -huh. y las uh -huh. ventanas tenían rejas así super gruesas y no es que estaba como en una zona que tampoco era muy 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 bonita <risa> era un poquito uh -huh. peligroso por uh -huh. ahí ah entonces como para mantenernos seguros y todo uh -huh. uh -huh. y pues la historia va de esto que eh, el colegio es católico pero no es de monjas y antes había, recuerdo que antes tenía un, un arco bien lindo, que tenía flores y cabal debajo del arco había una estatua de una virgen. No sé qué virgen era, solo recuerdo que era la estatua de una virgen. Y un par de vacas, ese era el mejor lugar para comer en las refacciones. <risa> eh, en fin, una de las historias que me contaron fue que justo, justo al lado de ese, de, de ese arco, digo, atrás del arco, había... Una pared que era solo de cemento, que dividía precisamente el terreno del colegio con el de una casa que estaba justo al lado. La cosa es que uh -huh. la pared era enorme, era bien alta, y quizás unos cuatro metros de altura, era bien grande. O sea, oh. El punto es que al lado sí. del arco se podía ver parcialmente un reloj que parecía un sol. Uh -huh. Y digo uh -huh. parcialmente porque tenía, o sea, prim primero que nada estaba cubierto de pintura. Y la mitad del reloj estaba también eh, cubierta por una pared de ladrillos. Entonces, solo se miraba la mitad del, ra de, solo se miraba la mitad del reloj. Ajá. Y el reloj en sí era inmenso, era enorme. Y no contaba con las 12 horas como un reloj normal lo haría, ¿verdad? En realidad, contaba sí? con, sí? ajá, en realidad tenía más de 24 números, o sea... Tú contabas, o sea, llegabas, 20, había 24, 25, 26. No me recuerdo exactamente uh -huh. el num, los números que había, pero sí recuerdo que había más de 24. Entonces,
0: era súper extraño, ajá, era
1: súper extraño. Y tenía el aspecto como de un sol hecho con figuras geométricas, es decir, el centro y luego los triangulitos, ¿verdad?, alrededor de uh -huh. él. Y precisamente por eso le decían el reloj de sol, pero... Pues, <ríe> solo por... Él. Uh -huh. eh, ah. Entonces, y... Eh, habían como varias historias alrededor de ese reloj, pero la principal y la que como que más me contaron fue que justamente ese reloj era como una especie de portal. Y, <risa> 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 sí, era, era como una especie de portal, eh, porque dicen que ahí había muerto una monjita. Uh, hacía muchos, muchos años que había llegado a visitar el colegio, Ajá, que había llegado a visitar el colegio, pero que la encontraron clavada en el centro del reloj y así fue como es que habían abierto el portal. Qué <risa> porque sea, lo que pasa está en que. Crean. esto no fuera un portal. una cara. <risa> <Y> los... <risa> <risa> Pero eh, precisamente contaban esa historia porque justo en el centro de ese reloj había un gran hierro. Había un hierro que sobresalía. <risa> Entonces, la verdad, tenía miedo. <risa> ah, eh, y también contaban que como ese reloj, como un portal, estaba conectado con la casa del vecino, que era como algo de dos vías. ¿ya? Y que cada uh -huh. vez que pintaban el reloj, volvía a aparecer. O sea, digamos que cubrían el reloj y la pintura era gruesa y todo, pero después volvía a aparecer el reloj de, de sol. Eh, uh -huh. Sin embargo... Ajá, sin embargo, estoy segura que esa historia ya no la cuentan en el colegio, porque cuando yo estaba en básicos, quizás ya en bachillerato, no me acuerdo bien, eh, hubo un periodo de vacaciones donde había como que terminado de colocar los ladrillos en esa pared de cemento, y pues ya estaba uh -huh. esperando que el reloj volviera a aparecer sobre los ladrillos. <risa> <risa> eso, para poder conocer con la historia. Yeah. Dices, pues sí, ajá. Pero en realidad no, eh, no, no, no. No estaba sobrepuesto el reloj y pues la historia probablemente dejó de contarse por eso. Y probablemente las niñas más como más pequeñas ya no conocieron esa historia del colegio.
0: Oh, ¡Qué triste! Yo pensé que te dejé
1: <risa> <Sí. hubiese> transportado. <risa> Ustedes tenían que seguir contando la historia. <risa> Ay, pero pues esa es una historia o sea, Precisamente alrededor de ese reloj que era, que era como un portal y que como era la cosa con el vecino, muy, uh -huh. muy pocas veces vi, yo vi al vecino ese, por ejemplo, porque se nos trababa una pelota o algo así, él no las devolvió, o sea, <risa> él, <risa> él no devolvió pelotas ni nada por el estilo, pero hubo una vez que sí las devolvió, yo no sé si era el hijo del dueño o si él era realmente el dueño, pero pues eh, ya era alguien grande. Yo sí recuerdo que era alguien grande y que se subió como a la terraza de devolvernos la, los juguetes y esas cosas. Pero eh, la gente dice... ¿verdad? Ahí yo escuchaba esas historias de que se abría el portal y que no sé qué... Que lo habían intentado sí, una no vez una niña. así que habían intentado sí, o abrirlo sea, y, y... como el reloj estaba ahí, o sea, tú salías a la del recreo y lo mirabas. Pero nadie, o sea, nadie se explicaba por qué estaba eso ahí. Y estaba en un lugar como muy alto, entonces... No tenía sentido. O sea, es que yo no comprendía tampoco porque el reloj estaba realmente elevado. No sabría cómo es que lo pusieron y cómo es que decidieron, uh -huh. en vez de quitarlo o rasparlo, pintarlo, ¿ya?
0: Cabal, sí. Uh -huh.
1: Qué raro. Uh -huh.
0: <risa> sí. Ay, no da pero fíjate que en mi colegio también era católico, ¿va? pero el mío sí era de monjas, monjas. Entonces... <risa> <risa> sí, sí, monjas, monjas. De las meras, meras, ¿no? <risa> La cosa es de que había una historia algo parecida. Eh, de que había una estatua, supuestamente, de una virgen o una monjita. Y no me recuerdo qué era. Que tenía un rosario en las manos. ¿no? Entonces, estaba así, parada. Y era blanca. ¿Cómo? y <risa> Entonces, lo que decían era de que si, se le, si te le quedabas viendo fijamente a los ojos. Así, no sé. Creo que eran como cinco segundos Ay, no me recuerdo. Tú no sabes, ¿va, Sofía? No, no me la sé. O sea, estudiamos juntas, pero no me sé la historia. La cosa <risa> de que te la quedabas viendo o te la quedabas viendo como por no sé cuántos segundos y llegaba un punto en el que le empezaban a sangrar los ojos.
1: ¡Ah! <risa>
0: <risa> <risa> yo una vez probé, pero solo se le pusieron rojitos.
1: yo <risa> creo que le, se le pusieron rojos fueron a ti, por no parpadear. ¡Ja, <risa>
0: Pero si quieren escuchar más historias de nuestro colegio sigan escuchando. Mm. Pero bueno, ahora vamos a entrar a las leyendas. Yo voy a empezar. Alguien quiere adivinar. Ay dios. Solo para dejar esto claro, ustedes no estaban presentes, pero Melanie nos acaba de spoilear cuál es su historia, <risa> así que ya
1: todas sabemos. Pero Damaris no. No Ay, yo no, se yo me...
0: no. no, no. adivinar.
1: Ay, bien, mira, mira, si ya les poliabas, yo sí estaba, yo sé cuál es <risa> Entonces, ¿cuál es? Muy bien. Hacemos la introducción Mi no sé. historia
0: Muy... es El sombrerón <risa> Entonces, la historia dice así Dice que el sombrerón es un personaje mitológico Dentro de las leyendas de Guatemala También se le conoce como Tzitzimite ¿Qué significa duende? Está representado como un personaje de corta estatura que lleva un enorme sombrero y da serenatas a las mujeres para que se vayan con él, formando parte de la amplia gama de almas perdidas de este personaje. <risa> se le caracteriza por tener una guitarra y viajar en mula que lleva carbón. Según algunas versiones, viaja en caballo. Está vestido de negro y lleva un cinturón grueso y brillante. Mm. El sombrerón aparece al anochecer. Eh, casi todos los cuentos, los, a, las páginas que leí, dicen que aparece a las 12 de la noche. Y recorre los barrios de la ciudad. Y cuando ve a una mujer, amarra a su mula, coge la guitarra y comienza a cantar y a bailar. Las leyendas de sombrerón son muchas y variadas, pero la base de ellas podría ser esta. En uno de los barrios de la ciudad vivía una joven hermosa, con pelo largo y grandes ojos de color negro. Tal era su belleza que todos los jóvenes del lugar querían conquistarla, pero ninguno conseguía hacerlo. Un día al anochecer se asomó a la ventana y vio aparecer a un hombre pequeño que portaba una guitarra. Este hombre al verla tras la ventana quedó maravillado por su belleza y comenzó a tocar canciones con su guitarra. La joven quedó hipnotizada desde la primera nota que escuchó. Este hecho no pasó desapercibido por los padres de la muchacha y amaron al sacerdote para que bendijera la casa y así poder librar a su hija de ese hechizo. Pero no lo consiguieron. La muchacha no comía ni dormía y no podía apartar su mente de la música. Finalmente, los padres muy preocupados por su salud llevaron a la joven a la iglesia, le cortaron el pelo y así consiguieron que ese hombre dejara de
1: molestar. <risa> Pequeño, pero peligroso. <risa> bueno,
0: dice que en otros relatos, a la mujer que él elige le trenza el pelo, la enloquece y se la lleva consigo. Y en otros, la muchacha enamorada, una vez apartada del mágico ente, entristece y deja de comer hasta morir. El sombrerón aparece en el velorio para llorarla. Se dice que desde entonces a las muchachas guapas se les suele cortar el pelo para que no sean víctimas del sombrero. Este también aparece referido por el escritor Miguel Ángel Asturias como un satanás de hule, que adoptaba la forma de un sombrero, el sombrero del demonio. Se cuenta además que este espanto, aparte de enamorar a muchachas jóvenes, gusta de cabalgar mulas y caballos de los establos de las fincas en las noches agotándolos. Por ello, eh, los caballos durante el día no cumplen las tareas, sumado a que se vuelven hostiles con las personas. Los campesinos y, finque y finqueros, quienes al ver este comportamiento buscan si el sombrerón o no, les ha hecho trenzas en las greñas. Si es así, el animal ya no sirve para tareas. Una forma de saber si el sombrerón está haciendo de las suyas en fincas y casas es colocar ya sea cerca de un balcón de casa o cerca de los establos una silla y mesa de pino recién elaboradas junto a un agua caliente y una guitarra en noche de luna y deben guardar silencio todas las personas solo así se va a escuchar la guitarra y los cantos del sombrero o sea que supuestamente ahí te das cuenta que te llevó a visitar
1: ajá Ay, qué feo pero y qué te das cuenta ya no puedes hacer caso. nada
0: entonces como que ah sí sí vino una. te cortas el pelo así como todo esto no es ajá, una
1: chavos, te cortas el
0: pelo <ríe> Yo también, sabía, yo también sabía que para como que ganarse el alma más rápido de las chavas Era que les ponía tierra en la comida Entonces cuando ellas comían Somos un divino. poco ajá, Comía como lo poco que comían era tierra, digamos Entonces como que se morían, no, no se nutrían, digamos A esa sí no la había escuchado yo mm. Yo tampoco, no sabía eso Bueno, entonces creo que todas las que estamos aquí estaríamos en peligro, ¿no? Porque todas tenemos el pelo largo Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pero yo tengo como ojitos chinos, entonces yo no, porque solo atrae a las, pues solo se atrae por las chavas que tienen como ojos almendrados, creo yo ¿Quién tiene ojos almendrados? Yo no sé si tengo ojos almendrados
1: No, pero no dijo, no, no, le, no dijo eh, Melanie que eran ojos negros ojos Pero grandes. almendrados me refiero como a la formita, digamos, no al color Ay, ah, ¿cuál es la forma de almendra? ¿Sabes? <risa> yo creo que ninguna
0: de nosotras las tiene, yo no sé. <risa> bueno, no lo importante. Vale. Bueno, yo también les traigo una leyenda, pero eso no es de Guate. Es así como, del exterior, la verdad, no se sabe su origen, ni quién la escribió. Es internacional. Ajá, bueno, yo la he escuchado, ¿verdad? Yo creo que ustedes también. Pero la escuché con, siguiendo con todas las historias de colegio. Me recuerdo a ver escucharla. Eh, como tercero básico, no, no tal vez. Están las pistas. Están las pistas. Es algo como. Es una chavita y le pasa algo cuando se mira en el espejo No sé si sabe. ¡Ay, ah, la
1: habló Mary! De
0: Mary? No. Ajá, was, sí. <risa> <risa> ajá, pero no es el nombre de. Eso, ¿verdad? Esta chava se llamaba Verónica. Yo les traigo de qué es la leyenda. Ah, y supuestamente. Ah como qué le pasó a una chavaba. Entonces, esto es la leyenda de Verónica ante el espejo, ¿verdad? Se dice que esta chava tenía 14 años y que estaba con sus amigos, y que fueron a una casa abandonada e hicieron espiritismo. Entonces, lo que hicieron, especifican usualmente, es que hicieron Ouija. Yo soy
1: espirita. ¿Puérdense con el diablo? Ay. Bueno,
0: dicen que ella es un sí? extremista un poco No, pero para, los eso, pues. Bueno, ella estaba jugando Ouija Para ser más específica Pero la cosa no, es que no se lo I estaba está... tomando en serio No se lo estaba tomando en serio Y se estaba de burlar de todo lo que estaban haciendo verdad. Entonces Le llegó su mala suerte Le llegaron las consecuencias de molestar al más allá la cosa es que ella fue asesinada frente a sus amigos, y según diferentes versiones, una silla cobró vida, y la golpeó en la cabeza o en la espalda, y la mató. O, dicen que unas tijeras cobraron vida, y la apuñalaron hasta que murió. Yo no sé, ¿verdad? O sea, creo que está un poco extremo. Entonces, dicen que el espíritu de Verónica está condenado, y que busca venganza entre los que no saben respetar más allá. Como ella, ¿verdad? Pero... Yo lo que no entiendo es el juego, o sea, porque hay personas que hacen esto un juego, ¿verdad? Y que supuestamente... Ten... ¿La Ouija? No, o sea, lo de porque supuestamente ah, si la llamas tres veces o nueve veces frente a un espejo, se te va a aparecer, ¿va? Pero uh -huh. hay como tres versiones, ¿va? La primera es que usualmente la tenés que llamar con un libro entre tus manos y una tijera, o sea, ¿quién se va a poner con una tijera ahí, verdad? Para que te apuñale. Ah, o sea, supuestamente no? es que te se te aparece el espíritu y te mata. Ay, no. Y de ahí, o si sea, después de llamarla, se te empaña el espejo y aparece la fecha de tu muerte. Y usualmente es ese día. Yo tengo un espejo atrás. Bueno, <risa> no la vamos a invocar. No la vamos a invocar. Atrás el libro para <risa> tijeras. No, vela. Tírala. Fuera o oh, la otra cosa que dicen que hacen es que después de llamarla se te cierran todas las puertas y ventanas y una figura oscura te mata o sea yo no sé quién en su sano juicio quiere jugar eso si se están arriesgando ¿va? supuestamente uh -huh. yo no sé verdad Pero supuestamente... yo había escuchado que te ponía un número en la frente, cuántos días te quedaban algo así había escuchado yo Ah, pero o espera ¿para quién quiere saber eso? Y lo que Uf. no entiendo es que supuestamente También es un juego de colegios O universitarios uh -huh. Entonces que el libro que tenés en la mano Usualmente uh -huh. te parece como la respuesta que va a venir en tu examen Una cosa así va O sea, eso entiendo que tal vez Por eso ¿Qué? lo hace la gente O sea, es como la única razón Por la que la gente va como que Con su libro, un espejo y a invocarla ¿Verdad? Es lo que se me ocurre Pero yo estaba buscando más vas a pasar el
1: examen después? Y estás muerto
0: se querían librar del examen. <risa> Va, yo lo otro que encontré buscando más sobre la historia es que supuestamente le pasó a alguna chava que se llamaba Ana, que estaba con sus compañeros de clase y la retaron a decir el nombre de Verónica nueve veces ante un espejo. Ella le daba miedo, pero lo hizo porque quería encajar dentro del grupo como popular de su colegio. ¿va? Mm. Y lo hizo y nada pasó, ¿va? Eso es lo que pensaba ella. Y todos se fueron, dejaron eso como a un lado y ella se fue a su casa. Pero durante la noche dicen que Ana estaba en su cama y un sonido la despertó. Era una especie de susurro que se oía cerca de la nuca y sentía como que alguien le respiraba, ¿verdad? Ella, muy asustada, se levantó y encendió la luz y se dio cuenta que nadie estaba ahí. Entonces, después de eso, no durmió toda la noche, ¿va? Y al día siguiente decidió no contárselo a nadie. Pero estaba, obviamente estaba súper asustada pues conmigo a explicar lo que le acababa de pasar y que el día anterior estaba va a jugar, va así invocando a Verónica. Mm -hmm. Entonces dicen que, que ella estaba en el colegio y se fue a mojar la cara porque estaba como que bien cansada y se fue a lavar la cara para como despertarse. Entonces se fue al baño y sintió mucho frío pero pensó que solo era el clima porque estaban en temporada de invierno y después se dio cuenta de que el vidrio estaba empañado. Entonces Ana intentó limpiarlo Pero como que no le pasaba nada ¿va? Entonces lo dejó tranquilo Pero después se dio cuenta que Atrás de ella había una persona Y que tenía sangre en la cabeza uh. Y después se volteó a ver Ay, Y no man. había nadie Entonces dijo, de plano estoy Imaginando cosas, ¿va? no descansé durante la noche Y me estoy Imaginando cosas La cosa es que después Ella cuando volvió a ver el espejo eh, Vio algo que la dejó horrorizada y el espejo se estaba desempañando y lo que había escrito fue «Soy Verónica, no debiste inventarme al volver». Oh, ¿No? <risa> o sea, como que no le pasó nada de lo que decían las otras versiones, ¿no? o sea, como que supuestamente ahora Verónica sí le estaba hablando. Entonces, ella se asustó un montón, va. Entonces dicen que regresó corriendo a su clase y fue a contarlo a todos y nadie le creyó. O sea, ni siquiera lo que... los chavos que le habían retado como a invocar a Verónica... Entonces dicen que supuestamente hasta estos días esta chava está en un manicomio y que solo habla como cuando tiene que contar algo que Verónica la está como volviendo a hablarle. O sea, como que no vuelve a hablar, o sea, lo único que habla es sobre ella, como que quedó tromada. Y esa es la historia. Uh -huh. Ana, ahorita que te hablaste de esto, me acordé al caso de, después de la película Verónica. No. Ah, no. <risa> 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 Pues es, es una muy buena película. Es muy buena, pero sé que ustedes no la podrían ver conociéndolas. Aguantaría 5 sí, minutos. Pero es el caso real de este. Es una película basada en el caso de una chava que le pasa eso. O sea, supongo que la leyenda está basada en el caso de verdad en España. Que la chava así se pone a jugar con sus amigos y todo y terminan mal el juego porque ella se termina como cortando, creo yo, algo así pero a pesar de que como que la poseen entonces ella la empiezan a acosar y a acosar y a acosar y al final si no estoy mal, ¿Qué? creo que la chava se muere entonces esa, ese caso sí fue real, entonces crearon una película a base del caso, me imagino que ya la vez sí. bueno, yo estoy buscando y todo caso. y encontré como que la persona que fue autor de esta leyenda como que no se conoce ¿va? pero me imagino que sí, también fue inspirada como en uh -huh. cosas reales y así creo que a la su Ahorita que me puse a pensar en eso, sería como súper cool que tal vez habláramos como en el podcast como de como de lo que pasó en la vida real, como basado en las películas, ¿no entiendes? Como por ejemplo, el exorcismo uh -huh. de Rose, que sí, fue, que sí fue como de verdad que habláramos uh -huh. de eso. ¿No sé si les parece? Me parece, pero ver la película no, no lo sé tú. Exacto. No, en la película de ustedes creo que no, pero... Me parece, me parece. Pues si quieren, no okay. los Sí, porque Melanie y yo, en lo personal, Damaris, no sé, no estoy segura, no podemos ver ese tipo de película.
1: Se nos va a meter, de verdad. <risa> o sea, a mí me gustan ese tipo de películas, pero nunca, la, nunca las he ¿Cuál visto. ¿Cuál era? Las ¿La de película? exorcismo Ay, nunca he visto, he visto otro tipo de película.
0: Yo, a los que están escuchando, quiero que sepan el nivel de las películas <risa> no, que es, mira, Porque se asustaron... <risa> Se asustaron con la película, todos como. ¿Qué estaban haciendo nos expusiste. No, Brenda.
1: La vimos las tres juntas.
0: Y se asustaron.
1: No, esa película no la he visto. Con un extraño llama.
0: No la miré. Si la querés ver, está Netflix. No, es, es que se va a ver en la noche, vieja. Ay, no. En la noche no. <risa> Ni siquiera. Ay, miedo. O sea es como solo es, es drama ni siquiera era suspenso drama. era suspenso porque íbamos cuando estábamos como entre periodos de la U y íbamos a la casa de mi hermana Ups. Y nos íbamos a ver películas, pero Brenda siempre decía, miremos una película de miedo, miremos una película de miedo. Y Sofío. Sí. Pero no, no, no tanto, porque no nos ponía películas de miedo, de miedo, eran como de suspenso porque vimos cuando el extraño uno. llama y vimos una del, del Bosque del Suicidio allá como en, Ah, Ah, pero esa sí es bueno. está buena. Esa sí estaba buena, Pero ese tipo de películas son las que vimos con Brenda. ¿Para qué no aguantamos otras? <risa> Ay, no puede ser. Yo siempre literalmente es como que busco, pues mi alera era una chica que se llamaba Ruth, pero ella era la única que vinaba buenas películas de la no pues, ¿sí? sí, en pero mi sí. sí. En Piamadas también, miremos una película de miedo. Y nosotras con Melanie, no, no. Descomiendo, no. te acepto. Sí, ay no. Pero bueno, entonces si quieren les puedo contar la película. Me parece. Y les sí, busco no. qué pasó detrás. No. O sea que así como la de, la de Annabel entraría en como que leyenda, porque fue algo que pasó. Pero también hay historias. Eh, sí, o sea, podríamos como... O sea, cuando habláramos de eso, tal vez podríamos como aclarar así: como que el día de hoy no traemos leyendas, sino que traemos un caso. Que sea caso? como un nuevo. Como... como que eso le dicen. Pero ustedes nos entienden. Si ustedes quieren escuchar eso, nos, solo nos pueden hablar en Instagram. ¿Cómo? No, O, no, ¿qué qué o sea, como un ¿verdad? especial. Un especial. Sí, puede ser.
1: Especial de películas.
0: Puede ser. O historias, o sea, historias famosas, pues. Casos famosos. Uh -huh. No. Bueno, chicas, yo creo que el episodio de hoy, como que tenemos historias como más tranquilas, ¿saben? O sea, no son tan fuertes como las otras veces. Y siento que, que ustedes, los que nos están escuchando, podrían darnos sus comentarios o historias y leyendas que podríamos contar dentro del podcast. Y nos pueden seguir en Instagram, en arroba postres y fantasmas, o también nos pueden mandar sus historias si quieren que las leamos acá en el podcast, a nuestro correo y Chicas, ¿a ustedes qué les parecieron sus postres? Eh, el mío estaba bastante bueno, la verdad es que apoyando a mi vecina, porque ya está <risa> como que veniendo comida ahorita, entonces, estaba bastante bueno la verdad, me gustó. Qué bueno, a ti Damaris, ¿qué tal tu postre?
1: bueno es saludable pues es saludable las fresas estaban buenas no estaban ácidas y eso me gustó y el azúcar es que el azúcar le dio el toque sí <risa> qué rico oh.
0: y a ti Melanie tus churros qué tal estuvieron a ah, mis churros estaban buenísimos porque tenían manjar que es mi favorito verdad entonces estaban bien ricos <risa> qué bueno <risa> bueno mi helado estaba rico la verdad es como que ya como un postre como un snack de las tardes, porque a veces me dan ganas de comer algo, entonces creo que eso es como una opción como medio... Supera, ¿sí? <risa> entonces siento que está bueno. Eh, espero que les haya gustado el episodio de hoy, chicos, que nos están escuchando, no olviden seguirnos en nuestra red social Instagram y que nos pueden escribir sus historias. Y los esperamos la próxima vez.
1: ¡Adiós!